0: Bienvenidos a Codo a Codo con Coders, el espacio en el que nos adentraremos en el mundo de las carreras en Ingeniería de Software. En cada episodio tendremos un invitado diferente, pero siempre con una trayectoria sobresaliente. El día de hoy tengo el gran privilegio de platicar con Gael García, quien acaba de realizar un internship en Google el verano que acaba de pasar. Gael nos compartirá qué es lo que Google busca en un ingeniero de software, y hablaremos de otras cosas, como que las habilidades técnicas no son lo más importante. También importa el impacto que estas tienen. Espero que disfruten mucho el episodio de hoy. Entonces, Gael, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Y sé que este episodio va a ser muy interesante y le va a ayudar a muchísima gente en estos procesos pues, de internships, ¿no?
1: Sí, no, no, no. Muchas gracias, Roberto. Eh, la verdad, pues primero presentándome, eh, y, y bueno, gracias por invitarme, Roberto. La verdad, yo ya te he dicho, eh, tras bambalinas, pues lo, lo, lo padre que es más este proyecto que tienes tú. Y, y sí, pues bueno, me presento, pues yo soy Gael García, como menciona Roberto. Soy ITC, soy de quinto semestre, apenas voy en mi, empezando mi tercer año. Eh, Estoy aquí en el Tecnológico de Monterrey, estudio becado. Y siempre que hablo de, de, de internship, siempre que hablo de esta oportunidad que tuve de estar en Google el verano pasado, me gusta también mencionar quién no soy. Entonces, para que sepan, yo no sabía programar cuando empecé carrera. No programo desde chiquito, como muchos dicen. Eh, yo Me gusta la programación competitiva, pero nunca he estado en programación competitiva. Eh, es decir, nunca he llegado a competir de manera estatal, nunca he llegado a alguna competencia internacional... Eh, de igual manera soy muy malo con mis tiempos de hecho ahorita venía corriendo para, la, para la, la entrevista aquí con Roberto entonces me gusta mucho mencionar esto para que luego luego los que nos están viendo que sepan que, que a lo mejor cuando escuchas sabes que tal chavo tuvo una internship en, en, en Google en verano pues lo empezamos a endiosar, ¿no? empezamos a, a pensar que es imposible pero no, la verdad es que cualquiera que esté escuchando este podcast que sepa que es posible y que sepa que yo soy un humano como cualquiera de otro con sus defectos entonces, sí, eh, ya podemos empezar.
0: No, eso está increíble, la verdad, que te presentes de esta manera, porque tienes toda la razón que muchas veces pensamos que, no, el que estuvo en Microsoft, el que estuvo en Meta, y es algo acá que no se puede alcanzar. Es como que nos ponemos a pensar, no, de seguro le estuvo dedicando cinco horas al día a lead code o a hacer 500 proyectos, o sea, es como que se vuelve algo irrealizable, cuando en realidad es muchas veces lo contrario. Es decir, no, no podemos negar que hay gente que sí le dedica muchísimo tiempo a este tipo de cosas, pero la mayoría de las ocasiones es gente como tú, como yo, el episodio pasado, como Alberto Tamés, es que estuvo en Microsoft, que somos estudiantes normales con pasatiempos, hobbies, que, pero que nos gusta esto, ¿no? Y que tenemos la iniciativa.
1: Sí, exactamente. Y creo que eso es también lo que buscan las empresas. O sea, la verdad es que por lo mismo hemos eh, endiosado de que no, si trabajas en Google eres perfecto, si trabajas en Microsoft eres el mejor ingeniero del mundo. Pero la verdad es que las empresas no buscan esto, ¿no? Es como que ellos estén buscando ah, ¿sabes que Yo voy a contratar a Roberto porque Roberto eh, bueno, a lo mejor yo lo, yo lo que mencioné es un Inter, a final de cuentas no tiene por qué saber hacer las cosas que se hacen en la empresa, ¿no? Entonces, ¿sabes que Si Roberto está diciendo yo quiero ser un ingeniero en Microsoft, pues no tienes que saberte toda la arquitectura de Azure, no tienes que saberte toda la arquitectura de, de cómo funciona y todos los lenguajes de programación, sino que simplemente pues que se te note que puedes después aprenderlo, ¿no? Y la verdad es que yo creo que ahorita en este proceso de aplicación Sí se nota muy diferente a cuando yo estaba aplicando en mi verano pasado, porque ahora aplico y aplico como sin miedo, ¿no? Antes aplicaba y dije, ay, ¿qué pasa si me rechazan? ¿Qué pasa si no puedo con, este, con esta empresa? Y ahora aplico sin miedo, ¿no? Que es lo que les recomiendo bastante a todos. O sea, apliquen y apliquen sin miedo y apliquen sabiendo que ustedes son capaces.
0: Justo, sí. Mencionaste dos cosas creo que me parecen muy importantes porque también, pues ahorita ya están empezando las, eh, ya es la temporada de internships, ¿no? Entonces con las conferencias y las pláticas, eh, creo que siempre destaca algo, hay algo que, se, que permanece constante, y es que estas empresas quieren que aprendas, mm -hmm. justo lo que acabas de decir ahorita, que no se trata de que ya sepas las cosas, sino que tengas las ganas de aprenderlas. Por ejemplo, te pueden pedir el... el una posición de software engineering y requisitos solamente, por lo general, solamente te piden uno o dos años de programación, conocimiento de estructuras de datos pero no te piden que ya seas un full stack developer que sepas hacer APIs y conectarlas con el frontend y no sé qué tantas cosas digo, de preferencia, ¿verdad? pero muchas veces des, se trata que aprendas mientras estás ya en la posición y eso es lo que buscan las empresas
1: Sí, 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 exacto. Justo eso es lo que le, le, le recomiendo bastante a la gente cuando me hablan de los proyectos que deben de poner en su currículum. Porque mucha gente, yo veía sus proyectos de currículum y eran como, ah, ¿sabes qué? Desarrollé un, un chatbot que aparte tiene inteligencia artificial, que aparte tiene machine learning, que aparte tiene no sé qué. Y, o sea, obviamente que si somos estudiantes de primeros años o somos estudiantes de nuestros primeros semestres, pues se va a notar, a una empresa sabe que no eres un experto en machine learning, que no eres un experto en inteligencia artificial. Saben que obviamente, obviamente cualquiera podemos hacer ese tipo de proyectos complejos siguiendo los tutoriales en YouTube paso a paso que hay. Entonces, lo que se destaca más en los proyectos, se los digo, lo que se destaca más en los proyectos en, de un resume es el hecho de que tú hayas identificado una problemática personal y que la resuelvas mediante tecnología. La verdad, eso es lo que yo le recomiendo bastante a la gente. Y cuando me dice, oye, ¿sabes qué, Gal? ¿Puedes checar mi, mi, mi currículum? Siempre lo que les digo es, ¿sabes qué? Más, más que lo que importa, que lo que hiciste, fue por qué lo hiciste y qué impacto tuvo. Que es algo muy importante. Sabes que no, a una empresa no le importa si conectaste tal API con tal servidor. Lo que le importa es, ah, bueno, ¿por qué lo hiciste? Lo hice porque a lo mejor mi mamá tiene un restaurante y ocupaba un sistema de, 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 de compra y venta para llevar su, sus datos. Ah, bueno, ¿y qué impacto tuvo? Pues ahora mi mamá tiene más tiempo libre porque tiene, hace, su, hace su proceso 10 veces más rápido. Entonces, este tipo de cuestiones de, ah, bueno, ¿por qué hiciste este proyecto? ¿Y, y qué, qué, qué resultados tuvo? Es muchísimo más importante que las tecnologías que hay detrás. Por eso mismo que mencionamos, de que, ¿sabes que Pues estamos en nuestros primeros semestres. Es, es normal que no sepamos toda la tecnología y toda la arquitectura que hay detrás.
0: Ok. Eso nunca lo había escuchado. Te prometo que jamás lo había escuchado. O sea, no sí. se trata de lo que hiciste o de las tecnologías que implementaste digo, sí es importante, pero no se trata solo de eso, sino de por qué lo hiciste y el impacto que tuvo o sea realmente me, me impactó y necesito procesarlo, porque es algo clave nunca lo había pensado, digo y creo que esto engloba muchas cosas de las que hemos tocado también, que se nota tu iniciativa, no se nota que quieres hacer algo más que tienes algo para dar y que no te quedas como en, 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 igual que, lo, que todo el mundo, ¿sabes? O sea, como que buscas algo más, tratas de, de resolver una problemática, como dijiste, que se presenta en tu vida, en tu comunidad. Y entonces es aquí ya cuando usas las tecnologías y, y estos conocimientos que a ellos también les interesan.
1: Sí, exacto. Y piénselo mucho por la parte de que cuando ya pasen su proceso de currículum y sigan a las entrevistas, las, muchos de los entrevistadores lo que hacen es hablar justo de tu currículum. Antes de sí. las entrevistas técnicas a las que todos les tenemos miedo, em, empiezan a hablar un poco de tu currículum y específicamente de tus proyectos. no Entonces, pues claramente si le vas a hablar a alguien de tu proyecto durante 15 minutos y le quieres tú hablar de cómo construiste tu, EPI, tu API o le quieres hablar de cómo separaste en objetos tu proyecto, se van a aburrir o simplemente no les va a importar. Porque por más buenos que seamos, por más buenos que sea, que estudiantes que seamos, pues obviamente un ingeniero que ya está trabajando y que está en el recruiter sabe muchísimo más que nosotros y lo vamos a estar eh, simplemente aburriendo explicándole cómo desarrollamos tecnológicamente nuestra solución. Lo que ellos quieren escuchar es más este lado de, ah, bueno, ¿sabes qué? Pues yo vi esto, yo dije, ah, bueno, estoy aprendiendo esto en mis clases, entonces voy a generar esta solución. Entonces, incluso véanlo por ese lado de que ya en la parte de las entrevistas, el generar un currículum con proyectos que expliquen el, el, el por qué, el cómo y, muy importante también, el, el qué logré, pues va a generar también que tengan una mejor plática con su, con su recruiter o con las personas encargadas de sus
0: entrevistas. Ok, eh, recuerdo que hay como una fórmula, ¿no? Para describir tus proyectos. Era algo así como, ¿qué hiciste? El impacto que tuvo y ¿cómo lo hiciste? Si no me equivoco, algo similar. Pero vemos cómo el impacto que tuvo es un factor importante, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eh, hay, hay varias fórmulas en toda esta parte de, 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 de aplicar internships, pero sí, o sea, justo lo que mencionas es qué es lo que, qué es lo que hiciste, cómo fue lo que lo hiciste, que ya ahora sí entra la parte de las tecnologías y tal, y qué es lo que lograste, que siempre, siempre se recomienda que haya métricas, es decir, que haya una manera de probarlo, ¿no? Eh, muchas veces cuando hablamos de esta parte de métricas, a mí no me gusta que sea el, sea el ejemplo de, de dinero o de, o sea, se da ejemplos ya como llegados a cabo de la industria de, y mejoré este proceso y ahora hay un mil dólares de eficiencia, ¿no? Porque claramente si estás haciendo tu proyecto en, la, en, en, en tu cuarto con tus amigos, no va a haber ese tipo, de, ese tipo de, de cambios, no va a haber, a lo mejor no se va a notar tanto, pero sí podemos sacar métricas de otras maneras. Es decir, ¿sabes que Impacté a 15 personas o la, mi, mi página la han visto 150 personas. Que aunque pensemos que son métricas pequeñas, son métricas que son muy importantes para las personas que nos están entrevistando
0: ok, porque al tener esas métricas al tener esa información ellos también te pueden empezar a preguntar sobre este tipo de, de proyectos okay. sí, y también algo que siento que pues viene de la mano es mencionar tus, tus habilidades blandas ¿no? o sea, mientras estás hablando de tus proyectos puedes también mencionar tus habilidades blandas y por así decirlo, matar los pájaros de un tiro
1: Sí, incluso es muy importante esta parte de las habilidades blandas, aunque yo sé que lo, todas las personas que programamos, que estamos encargadas con ingeniería en tecnologías computacionales, pues somos mucho de código, de estar en nuestra computadora, de estar nosotros solos con, con, con un editor de código. Pero es muy importante esta parte de las habilidades blandas, justo por varias razones. Una de ellas es porque yo me enteré hasta después de los procesos que hay muchas compañías... Eh, Corríganme si me equivoco, pero pienso que Microsoft, siento yo, al menos a lo que me han dicho, que Microsoft es una de esas compañías en la que las personas que te están entrevistando son las personas que van a ser tu equipo futuro. Y eso es, es muy importante. ¿Por qué? Porque imaginen ustedes que están eh, contratando a una persona que va a trabajar como ustedes en un equipo de trabajo. Claramente sí les importa que sea que sepa programar, que sepa todo ese lado del código, pero no sirve de nada en estas Big Tech, Big Tech, estas grandes compañías, el hecho de que sepas programar si no sabes comunicarte, si no sabes comunicar tu código, si no sabes eh, pedirle ayuda a otras personas, si no sabes comunicar qué es lo que estás haciendo o dar ayuda a otras personas. Porque ya cuando entramos a estas compañías como Google, como Amazon, como Facebook, bueno Meta, como, como todas estas compañías grandes de tecnología, la verdad es que no, no va a ser como en tu clase que te puedes aventar todo el código del proyecto sino que simplemente vas a estar dando pequeños y pequeños, pequeños códigos que van a depender mucho de tu comunicación con otras personas. Entonces, las habilidades blandas, sobre todo en esta parte de internships, son clave para todos que las demuestren.
0: Claro, justo como dices. Porque voy a contratar a un experto en, no sé, backend, si no puede comunicarse con el equipo y al producto final, pues va a ser algo inservible. Digo, es sí, definitivamente... Sí este tipo de habilidades son fundamentales aquí espero que estén disfrutando de este episodio tanto como yo si es así y quieren seguir conociendo más aprendiendo más de la ingeniería de software los invito a que le den like se suscriban, le den follow dependiendo de la plataforma en la que se encuentren de esta manera me apoyan muchísimo para traer un mejor contenido para ustedes, muchas gracias de verdad no nos vamos a enfocar tanto en, en cuestiones de la aplicación a, a los internships durante este episodio eh, no vamos a abundar tanto en el CV, en las entrevistas, sino que queremos darle como un enfoque más de la experiencia en Google, porque, pues, como mencionamos, Gael estuvo en Google y su experiencia estuvo increíble por lo que, por lo que me ha contado. Entonces, Gael, eh, quería preguntarte ¿por qué crees que te seleccionaron a ti? Sí, esa es muy buena pregunta.
1: Eh... Yo pienso que va de la mano con lo que estábamos mencionando ahorita hace, hace, unos, hace unos minutos. Va muy, muy, muy relacionado al hecho de que Google Google tiene una, una filosofía que a mí me gusta mucho, que es como esta parte de... Como esta filosofía que tiene Ratatouille, ¿no? de, de cualquiera puede cocinar. no Google también tiene esta filosofía de cualquiera puede hacer código, cualquiera puede construir eh, código y software. Y, de hecho, a mí me quedó muy me quedó muy grabado que siempre en la puerta que yo tenía para ir a la cafetería en la que comía eh, había un letrero que me acuerdo que yo, yo le tenía mucho cariño a ese letrero porque decía you belong here, tú perteneces aquí no entonces ese era un letrero que me encantaba porque lo vi desde el primer día en el que no sentía que pertenecía a Google y lo vi al, al, al último día de mi internship en el que ya me sentía parte de Google y yo creo que es mucho relacionado con eso, con que como bien mencionábamos antes, Google sabe que tienes potencial y a Google lo que le importa es tu potencial, entonces yo no me consideraba en el proceso pasado para, para, para internships, no me consideraba el mejor, el mejor estudiante de mi clase ni, ni de cerca, yo sabía que había mucha gente mejor que yo, entonces lo que trataba de mostrar era mi pasión por la tecnología y lo que trataba de mostrar era mi pasión por, por todo lo relacionado a construir software. Entonces, más que yo decirles, sabes que yo soy buenísimo en esto, yo demostra, sabes que yo tengo muchas ganas de aprender esto. Yo tengo muchas ganas de estar, de estar dedicándole mi tiempo a esto. Y eso es muy importante para ellos, porque eh, lo, que, lo que Google piensa es: sabes que, pues, obviamente, si tienes ganas, después, cuando te involucremos con un equipo, vas a tener muchas ganas también de, que, de, de, de aprender, porque al final de cuentas, a eso vas a una internship. Y eso es lo que me recalcaron desde el día uno: tú vienes aquí que aprender. Entonces, haz preguntas equivocate y haz más preguntas entonces yo creo que por lo que a mí me seleccionaron en Google fue por el hecho de que me vieron pasión y es algo que yo les recomiendo a todos y a cada uno de ustedes de que independientemente de la empresa a lo mejor no es Google pero demuestren esa pasión que ustedes tienen por la tecnología que si están viendo este podcast y ya se aventaron los primeros 18 minutos es porque tienen pasión por la tecnología entonces no la pueden negar y tienen que plasmarla en esa parte de su aplicación
0: tener pasión por la tecnología ok ok y tú, por ejemplo, ¿cómo demostraste esa pasión?
1: Bueno, bueno, eh, la verdad es que siento que en estas partes de universidad nosotros estamos muy, somos muy privilegiados. Es muy difícil destacar ya cuando eres egresado eh, por, de tu pasión por la tecnología. Pero cuando eres estudiante, siento que es muy sencillo porque tienes a la mano toda una comunidad estudiantil, ¿no? Entonces, por ejemplo, el, el, el semestre pasado, bueno, lo, el año pasado, eh, hay, hay unos compañeros que, de hecho, tú los conoces, Roberto, que, es, que son Jaime y que, y que son Hugo, que ellos están organizando el, el Club de Algoritmia y el Club de Algoritmia, que según yo, hay en la mayoría de las universidades en México y en la mayoría de las universidades de Latinoamérica, entonces les recomiendo mucho que hacer su Club de Algoritmia. Pero aquí en Monterrey había la casualidad que no había, entonces Jaime y Hugo lo construyeron ese, ese, ese club y la verdad yo los admiro mucho por ello ahorita también están haciendo eh, algo de programación competitiva que también los admiro bastante por lo mismo y yo me acerqué a ellos y les trataba de ayudar trataba de ir a la mayoría de las acciones que podía <coughs> perdón, trataba de hacer contenido también para, para el club eh, dar como mi pequeño granito de arena, entonces yo recuerdo que en el resume puse esa parte de, 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 que, de que apoyaba y asistía al club de algoritmia y era como una parte de, bueno sabes que lo que tú mencionabas incluso, Roberto, destacar, intentar destacar de la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque obviamente si quieres aplicar para, para una compañía y pones solamente tus proyectos de la escuela y tus actividades por las que te obligaron a ir a la escuela, pues como, pues sabes que eres igual que todos los demás que están aplicando de tu universidad. Eres igual que todos los demás que están aplicando en ese mismo modelo educativo. Entonces, las actividades extracurriculares no tienen mucho peso cuando eres egresado, pero cuando estás aplicando para una un internship, yo les diría que sí tienen peso. El hecho de, yo estoy yendo al club de eh, realidad virtual, por ejemplo tú, Roberto. Yo estoy yendo al club de eh, videojuegos. Toda esta parte, la verdad, es que demuestra que tienes mucho interés por aprender y demuestra que tienes mucho interés por dedicarle incluso parte de tu tiempo libre a las cosas que te apasionan. Entonces, yo creo que los grupos estudiantiles son un, una parte clave de ello. Y luego yo también hice algo que fue que mis proyectos personales tenían que ver con mis proyectos académicos. ¿A qué quiero decir con esto? Yo, por ejemplo, tenía, llevaba la materia de algoritmos mientras estaba aplicando. Entonces, a, a, agregué algunos proyectos que, puse en la, que, que llevé en la materia de algoritmos, es decir, que fueron obligados, pero también puse algunos proyectos personales que eran, básicamente, eran relacionados a lo que había en la materia, pero yo traté de llevarlo más lejos para aprender mejor los conceptos por mi cuenta. Entonces, yo lo que hablaba mucho con los recruiters era esto de que, ¿sabes qué? En la clase hice esto. Ah, el 90% del salón no supimos qué rollo. Entonces, yo por mi cuenta hice este proyecto en el que, eh, por ejemplo, en mi caso yo hice un, un visualizer de, de algoritmos. Entonces, podías ver algoritmos de manera gráfica y jugar con ellos. Eh, que la verdad, es, fue un proyecto que me, to, que me tomó muy poquito porque era muy sencillo. Pero que el, con, el, con la persona que te está entrevistando dice ya ah, bueno, demuestra que no se queda simplemente con lo, que da, con lo que le dan. Demuestra que intenta ir más allá para comprender las cosas. Yo creo que la parte de los grupos estudiantiles y la parte de que mis proyectos eh, personales reflejaran que me gustaba investigar más allá, fueron la, la, las bases que me hicieron destacar de ese lado.
0: Ok. El visualizer, nada más por pura, por pura curiosidad, ¿cómo lo hiciste?
1: Eh, fue, hice dos. Básicamente, eh, por ejemplo, había uno que era relacionado a algoritmos de, de ordenamiento. En ese, en, ese, en ese semestre era introducción a algoritmos, entonces eran algoritmos muy, muy sencillos y muy básicos. Por ejemplo, eran los algoritmos de ordenamiento y la parte de los algoritmos de búsqueda, ¿no? que es este de, de Dijkstra y de A-Star, que es una que es a estrella. ¿no? Entonces, la verdad, fue como... Fue muy sencillo porque ya había tutoriales, por ejemplo, de, de cómo hacer el de Dijkstra. Entonces yo trataba de, de implementarlo. Y luego yo viendo cómo, hace, cómo hace, funcionaba el algoritmo de, de, de ASTAR, que es otro, que funciona mejor que Dijkstra. Yo viendo cómo funcionaba y habiendo hecho el código de Dijkstra, lo hice el, el de ASTAR. Eh, eh, y, lo, y lo implementé, hice como un jueguito de de PyGame de en el que simplemente ponías a dónde querías llegar, en dónde empezabas y te daba el camino. Y que es un, es, un, es un proyecto que creo que mucha gente lo ha hecho y mucha gente lo hace. El problema es justo lo que mencionamos. Si mencionas que simplemente lo hiciste, el Record Saga como, ok, está bien, lo hiciste y qué. Pero si tú dices, sabes que lo hice porque estaba batallando mucho con entender este algoritmo y quería comprenderlo y qué mejor que hacer un videojuego en el que tienes que estar, cada tiempo está bugueado y tienes que estar checándolo. Para comprenderlo, pues ya después de esto lo, lo aprendí y pude sacar el cien en materia, ¿no? Entonces, eso es, eso es lo creo que fue la parte también relevante.
0: Sí, totalmente. O sea, mencionabas hace rato que, de nuevo, no importa tanto qué hiciste, sino el impacto que tuvo, ¿no? Y aquí lo que mencionas, el proyecto que hiciste, el Visualizer, ayudó no solo a ti, sino a tus compañeros a entender mejor una materia y luego lo del club de algoritmia, ese también pues tuvo un impacto gigante, porque hasta yo fui a las juntas con Jaime y Hugo, que son unos, unas eminencias también en programación competitiva. Eh, o sea, definitivamente aquí se nota el impacto que, tu, que tus proyectos, tu iniciativa, tus ganas, tu pasión por la tecnología, como lo decías, eh, tienen eh, en más personas. Y esto es lo que pues siento que empresas como Google, Microsoft, Meta, las Big Tech, quieran, ¿no? Buscan en, sus, en, en la gente que trabaja para en el, con ellos, con ellos. Y la parte de no te sentías parte de Google, ¿cómo está eso? O sea, ¿cómo fue tu llegada allá? Sí. Como bueno, los sentimientos pero... que tenías.
1: Sí, sí, sí. Justo sí. mi llegada fue muy, muy, para empezar, yo tenía mucho problema porque yo pues claramente cuando estudias Ingeniería de Tecnologías Computacionales te enfocas mucho en la parte de Software Engineer, en la parte de Frontend, Backend eh, y como que estos son los puestos que te resuenan en la cabeza, a lo mejor ciberseguridad, a lo mejor ya a pensar videojuegos, como que son los principales caminos que te dan y a mí, yo en Google trabajé en la parte de Side Reliability Engineer que no es una posición muy común aquí en México y de hecho es una posición que inventaron ellos, o sea inventaron ellos Hace unos años, unos años y luego ya las empresas después comenzaron a, a como copiarles, ¿no? implementarles esta, esta parte también de CyberEvolibility. Eh, para dar como un contexto rápido, es como un... Eh, imagínense que hay una, hay, había antes ciertas personas encargadas de revisar eh, los problemas de, 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 de software. Es decir, no, imagínate que tienes una, una página web. Había antes gente dedicada a checar los problemas en la página web checar cuando había algún bug, algún problema y repararlo, ¿no? Pero esa gente no eran eh, ingenieros en software, eran más relacionados a, a checar producción. Entonces, después Google dijo, bueno, ¿qué tal si ponemos a ingenieros de software a hacer el problema? Y como buenos ingenieros de software, van a estar después automatizando para que no vuelvan a pasar esos problemas. Entonces, ahora está la parte, la parte de ser Data Engineer. Entonces, ese era mi principal problema, que yo era como, ¿sabes qué?, no solo voy a una empresa gigante, no solo voy a un... Nunca había ido yo, por ejemplo, a Estados Unidos, entonces yo nunca había practicado mi inglés en un entorno en el que de verdad ocupas hablar el inglés. Entonces no solo iba a una, una empresa gigante, no solo eh, iba a estar en un idioma en el que yo no es mi idioma nativo, sino que también iba a estar en una posición de la que yo no sabía nada. Eh, entonces recuerdo que llegué y fue hasta medio hecho... Fue hasta medio mucha coincidencia porque... Ah, en mi oficina donde yo estaba, había una, una, una room para hacer llamadas gigante, gigante, gigante. Gigante así de esas que ves en las películas como corporativa de una mesa enorme y una pantalla gigante. Y literalmente nunca en mi internship la usé, ni vi a nadie que lo usara, más que esa vez que llegué, ese primer día, recuerdo que llegué. Y mi manager o mi host, que es la, la persona que está encargada como de, de ti y de la parte de la internship, me dijo de que, ah, bueno, ¿sabes qué? Pues tengo una, ten, tengo una meeting, me dijo a mí y a mi PodMate, que PodMate es cuando estás en Google Step o cuando estás en estos programas que son diseñados a los primeros años, tienes si como un compañero, que también es Inter, me dijo de que, ah, bueno, si quieren, vengan y ven, vamos a la meeting y sirve que el, el equipo los conoce. Y llego yo y está una room gigante y está una mesa enorme y está, se ve una una vista hermosa y toda la, la pantalla y están hablando de cosas que yo nunca había escuchado en mi vida, literalmente me recuerdo que hubo un punto en el que me disocié y no entendía ni una sola palabra de lo que estaban hablando en la meeting, entonces y yo trataba de mirar como mi podme y así para saber si él tampoco estaba entendiendo nada porque era, era imposible, o sea usaban demasiado, yo creo que usaban más conceptos técnicos que palabras eh, re, o sea, reales, o sea, de, de que se en el listo y usan muchas muchos acrónimos, entonces no comprendía yo absolutamente nada y fue ahí cuando dije no, o sea, no, no sé qué estoy haciendo aquí, no sé cómo voy a poder trabajar con esta gente, no me imagino yo eh, de verdad contribuyendo a esto. Entonces, fueron pasando los días y fueron pasando los días. Empezó la parte de training y incluso en la parte de training yo me sentía como también muy fuera de la empresa porque estaba en capacitaciones, ¿no? Entonces, yo estaba haciendo como cosas muy sencillas y aprendiendo a hacer las primeras cosas. Entonces, me podía ir... No sé, eran las 2 de la tarde y yo ya no tenía nada que hacer, pero todo mi equipo, o sea, todo el equipo de full time estaba dándole y dándole, sus tres monitores y dándole. Y yo era como, no, sabes que no, no hay manera de que yo sea igual que ellos, es, o sea, no estoy, así, es que estoy haciendo cosas para niños, no, comparación lo que ellos están haciendo. Pero fue avanzando el, el, la, la, la internship y fue avanzando y fui yo dándome... Eh, siento, que, siento yo que Google te empodera bastante y la verdad es que lo que me gusta mucho de la internship, espe específicamente para Google, que me comentaron que hay, hay varias empresas que te traen un poquito más de la mano y Google sí te da mucho esa libertad de, sabes que te voy a dar, obviamente lo necesario para un inter, como es la, la capacitación, como es un proyecto a lo mejor un poco más sencillo, pero tú al final de cuentas tienes también la libertad de un full time en, de, en decir, por ejemplo, yo tenía que presentar mis resultados en las juntas semanales, entonces recuerdo que al principio no prendía cámara y era como, ah, pues sí, pues esto, da, da, da. y al final ya era como, ah, prendía cámara, me, me preparaba, daba mis resultados, me hablaba de métricas y tal, y esto es muy por la parte de cómo Google te trata como, a, trata a todos los empleados por igual, incluso me, me sentía, me, me reía a veces con mi PodMate, porque había veces que teníamos lunch y algún algún chavo de la algún chavo alguna chava del de, también del, de la oficina se acercaba con nosotros y estábamos teniendo lunch y platicábamos de nuestra vida platicábamos de cualquier cosa y luego checamos y tenían 15 años en Google y eran eh, ingenieros senior y habían tenido muchas cosas eh, muchos proyectos geniales y era como Ala, o los sea, estamos teniendo lunch no se ve como empresas aquí en México a lo mejor que el que está arriba de ti se ve súper arriba y nunca vas a poder tener, comer con él y nunca lo vas a poder conocer, sino que todos los empleados de Google se tratan igual. Entonces, eso hace mucho que tú te vayas sintiendo también parte y te vayas sintiendo que de verdad perteneces a la empresa y que de verdad, si ya puedes convivir con los empleados, puedes también generar un cambio y puedes, eh, incluso podías pedirle lo que quisieras a la persona que tú quisieras. O sea, tú podías hablarle al equipo de apps, aunque tú estuvieras en la parte de... De, de, de buscador y te iba a responder, te iba a responder porque eran muy, muy, muy transparentes. En toda esta parte de tratarte, tratar a todos por igual y toda esta parte de darte la libertad, te hacía sentir como que tú perteneces a la compañía. Entonces, yo recuerdo perfectamente las últimas, las últimas etapas en las que yo ya estaba presentando mi proyecto y yo ya me sentía convencido de que, ¿sabes qué? No sé si voy a regresar a, a después, no sé si me van a dar return offer, no sé si regresaré cuando me gradúe, pero en el caso en el que llegue a regresar, sé que voy a poder, sé que independientemente si es aquí o si es en otra compañía, sé que voy a, a poder y sé que de verdad tengo la capacidad para hacerlo. Entonces, eh, sí fue como un proceso de transformación durante toda esa etapa.
0: Ok, qué increíble. Porque, digo, personalmente, a mí me pasa que, no sé, me imagino en, en las oficinas de una compañía americana, y digo, siento que mi inglés no está nada mal, pero cuando me toca hablar con un americano, con un nativo, me da, pues, miedo, ¿no? Cosa, porque igual, no, como tú decías, no lo he practicado tanto con un nativo y el nivel definitivamente es diferente. O también, como, como tú contabas, eh, me imagino eh, ya trabajando en, de programador o lo que sea en, no sé, Google, por ejemplo, pero ver a la gente que ya lleva muchísima experiencia y que hace las cosas en 10 segundos y yo en media hora apenas compilando y encontrando 5.000 errores, o sea, como que ese miedo a veces te ciega, ¿no?
1: Pero sí, me
0: encantó, me, me encantó cómo, cómo, cómo fue el cambio que contaste, o sea, cómo al principio eras tímido, no abrías tu cámara, me imagino te daba miedo hablar con otras personas que no conocías, pero poco a poco empezaste a abrir la cámara, te empezaste a expresar más, mejoraste tus habilidades, no solo técnicas, sino blandas de comunicación, de trabajo en equipo, colaboración, hasta tal punto que, que llegas a conocer muchísima gente de ahí, ¿no? Me imagino. Sí,
1: sí, sí, exacto. Eh, sí, la verdad, yo creo que eso es de lo, si llegan a tener la oportunidad de tener una internship en cualquier compañía, yo siento que es algo de lo que más te llevas. Una, por el hecho de que las, las, las empresas de grandes van a tener su propio stack, interno, o sea, eso es algo que yo descubrí hasta también ahí, que muchas veces tienes simplemente el stack interno de la empresa, entonces dices, ala, o sea, si, si estoy usando todas las tecnologías de la empresa, después a lo mejor si salgo y me voy a otra empresa, ya no vas a ver nada, no, ya voy a ser otro principiante nuevo, que es lo que yo le, le decía a mi roomie allá que tenía miedo como de que, oye, estoy, estoy usando tantas tecnologías internas que siento que voy a salir en blanco otra vez y no voy a, no me va a ayudar en nada esto, ¿no? Pero como tú mencionas, la verdad es que lo que te aporta más va más allá de las tecnologías. Va más relacionado a comunicación con, con tu equipo. Va más relacionado a leer documentación de la empresa o documentación externa. Va relacionado a adaptarte a la, a, la, a la cultura de una compañía. Entonces, eso sí son habilidades que tú puedes adaptar a cualquier lugar en el que trabajes. Entonces, eh, yo creo que esto es, eh, fue algo muy, muy importante. Y como mencionas, la parte de las personas de que conocí mucha gente, sí, conocí mucha gente y yo creo que también algo que me encantaba de Google era un pensamiento que tenían ellos que era relacionado a, entre más gente con más backgrounds distintos tengamos, mejores van a ser nuestros productos porque a más gente distinta los va a estar construyendo, a estar construyendo ¿no? Que esto es algo muy cierto. O sea, obviamente, si simplemente contratas a gente de Estados Unidos eh, que tuvieron el mismo contexto, que viven en... en que ya vivían desde chiquitos en en la Bay Area, pues obviamente sus problemas no van a ser los mismos problemas que alguien de México o no van a ser los mismos problemas de la gente de la India o de la gente de Asia, eh, bueno de China, perdón, no van a ser los mismos problemas, entonces pues tu producto va a también a verse sesgado en simplemente resolver los problemas de esas personas. Si tienes un equipo nacional diverso, todos van a aportar su granito de arena de que hoy sabes que a lo mejor podemos cambiar nuestro producto para hacerlo también así, porque yo también considero mi, mi background entonces por lo mismo me pasaba mucho que justo como mencionas el el inglés a veces se, yo se me iba o sea no 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 encontraba la palabra o no o simplemente se me iba y veías como toda la gente para la gente era algo normal aquí como que siento que en México estamos estamos muy relacionados o sabes que si solamente hablan en en inglés en las clases las personas que lo dominan no si no lo sabes hablar, pues mejor te quedas callado en la esquina. Pero aquí es mucho de, no, ¿sabes que Pues, o sea, entendemos que no eres de aquí, no eres nativo y te, a, y, te estar, eh, y te vamos a estar apoyando y vamos a estar comprendiendo también esa parte. De hecho, Google te ofrecía ahí algunos cursos como no relacionados a partes técnicas. Yo he empezado a ojear algo alguno de cómo comunicarte cuando no eres nativo. Y me acuerdo que algo que me marcó mucho es la parte de, que tu acento es parte de tu identidad. O sea, al final de cuentas, siempre que aprendemos inglés eh, o siempre que aprendemos cualquier otro idioma, queremos sonar como los nativos, ¿no? Queremos que todos son igual. Y ahí te das cuenta de cómo la gente de la India habla como, como la, o sea, habla con todo ese acento de la India porque obviamente es parte de su identidad. Y la gente de, de, de China habla como habla la gente de China porque es parte de su identidad. No es algo que debes cambiar, no es algo que no permita la comunicación. Entonces, sí, la verdad, yo, yo creo que, que todas esas partes fueron los que, tanto las personas como toda la cultura, que fueron los que me hicieron sentirme bienvenido. Uh
0: -huh. Uno de los valores de Google, si no me equivoco, es culture ad not fit. O sea, preferimos enriquecer nuestra cultura eh, y añadir más a nuestra cultura más que buscar a alguien que encaje en la cultura. Es justo lo que, decíamos, lo, lo que decías, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, sí. Y por lo mismo tenías también ahí en tu, tenías también acceso a muchos grupos, como lo son a, a lo mejor los grupos estudiantiles en la universidad, en donde por ejemplo en, en Google estaba Hola, que es la, el grupo de, de hispanos, el grupo de gente latina también. Entonces también estaba, había eventos para la comunidad negra, había eventos para eh, las personas que eran de la India. Entonces te sientes que de verdad perteneces. A mí lo que me gustaba bastante es que haya mucha gente eh, trabajando ahí en Google, eh, gente gente a lo mejor no relacionada con la parte de, de, de software, sino con la parte de, a lo mejor de cocina o a, o a lo mejor a la parte de staff. Hay mucha gente mexicana. Entonces yo me sentía la verdad bastante bien porque luego en las bocinas estaba sonando Luis Miguel o estaba sonando Caifanes, o estaba sonando e incluso ponían reggaetón de lo que se escucha en Latinoamérica porque hay mucha gente de ahí trabajando de, de ese lado, entonces toda esa parte de, de te hace sentir incluso bien. Yo, yo me sentía muy bien que a veces hablaba en inglés y luego me topaba gente que hablaba en español y hablaba en español y todo eso te hace sentir la verdad, eh, siento que son experiencias que simplemente puedes tener trabajando en ese tipo de empresas y, y es de lo, de lo mejor que me llevé la verdad, la diversidad que había ahí en Google.
0: Sí, 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 qué padre. Oye, y retomando lo de tu posición, el tema de tu posición de site reliability, al final ¿cómo le hiciste con eso? Porque honestamente también es algo que yo sí he visto las posiciones, pero jamás he sabido de qué se trata eso.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que primero con la parte de Serial yo estaba un poco eh, triste porque decía, ay, me hubiera gustado que me hubieran puesto en algo de software y luego ya hablándolo con gente me dijeron como que, oye, pues velo de este lado, o sea eh, pues es la única es, nadie tiene la, la, la oportunidad de aventarse y checar si le gusta o no le gusta Serial Ability si le gusta o no le gusta el este tipo de posiciones que como tú dices como que no sabemos qué rollo, simplemente la vemos ahí en la parte de, en el de Careers entonces sí, la verdad es que fue mucho aprender. Fue mucho aprender y, y más que de aprender lenguajes de programación, fue mucho aprender el, la cultura de Cire Ability, porque es mucho relacionado con ese tipo de posiciones, es mucho relacionado a la cultura. Es, a, ¿Sabes qué? En los Cire por ejemplo, me tocaba mucho redactar porque en la, en la parte de en la parte de de Ability es mucho relacionado a si hay un problema redáctalo redacta qué es lo que pasó, redacta cómo puedes solucionarlo y tal para que después otras personas puedan también solucionarlo o para que después pueda servir de documentación entonces eso es algo que yo sí no planeaba nunca hacer en mi, en mi, en mi posición, o sea yo dije como que bueno yo voy a escribir código y lo me pusieron a redactar y luego de hecho tuve un problema ahí porque yo por ejemplo en mi, en mi preparación, a mí siempre me gustaba mucho escribir y leer, entonces en mi preparatoria estuve en un grupo de, de, de literatura entonces yo redactaba y redactaba, no, o sea como que le metía mucha crema a mis tacos como decimos por acá y me, me empezaba a, a mi host, me empezó a decir, no sabes que así redactamos en la parte técnica redactamos más concisos, redactamos más, más, más resumidos no tienes que usar palabras si no ocupas las palabras entonces fue mucho de aprender por la parte de la cultura eh, y también fue mucho relacionado a investigar por mi cuenta yo creo que eso es algo muy, muy valioso sobre todo para si eres de, de, en universidad y todavía no has escogido como, como tu camino en que te vas a, a dedicar, yo creo que muy importante es esa parte de, ¿sabes qué? Pues investiga lo investiga si, si te gusta y sobre todo habla con gente que le, que le apasiona la posición o que esté eh, eh, ya desempeñándola porque algo muy, muy, muy que me gustaba mucho es los debates que se armaban entre mi equipo que yo a lo mejor no entendía, pero de repente un señor que era senior se empezó a hablar con otro señor que era senior sobre ciertas cosas relacionadas con, lo, con, los, con los proyectos de ability y empezaban a argumentar porque ellos pensaban mejor que esto y, y otro mejor que esto.
0: Y eso incluso te,
1: te motiva, dices de que ah, yo quisiera saber lo mismo que ellos para yo también participar en esos debates y para yo también de verdad estar como, estar como diciendo, no, yo pienso que esto y tal que, que esto. Y entonces, y la verdad, había muchos eventos internos de la oficina había muchos eventos internos de Saturday entonces podías ver a las otras personas que también estaban trabajando lo mismo, podías hablar con ellos y, y eso también te, te dejaba ver como pues qué tipo de, de personas trabajaban en esa posición. Al final, yo creo que lo, lo hice bien, yo creo que lo hice bien como, como Saturday eh, O'Ready. No, no era mucho programar, era... era si sí, no era mucho programar, pero si sí era mucho debuguear. Y yo no, no había tenido mucho. Bueno, yo creo que eso de debuguear no es relacionado a serverless, es en general la, cuando trabajas en una empresa. Yo nunca había trabajado en una empresa así, entonces nunca había debugueado de esa manera, o sea, más que proyectos internos y tres líneas de código. Entonces me, me di cuenta que era muy bueno debugueando, porque me gustaba mucho analizar los problemas, analizar los errores y está redando, yo creo que eso es algo que me ayudó bastante, el hecho de que era muy bueno dibujando, y también pregunté bastante a mi host que era algo que al principio me, me, pues no me gustaba tanto, porque yo porque como les digo, tenía un podmate entonces mi podmate ya había tenido eh, experiencia en, en internship, él había estado en Microsoft antes entonces yo decía, tengo esta duda y él decía, yo también tengo esta duda pero él lo buscaba, y a lo mejor yo decía, pues es que Puedo ir a preguntarle. Yo creo que eso también tiene que ver mucho con tu personalidad. Pero a mí me ayudó mucho preguntar. Y muchas veces yo decía, ¿sabes qué? Es que creo que se tiene que hacer mejor así. Y yo se lo decía a mi host. Oye, ¿sabes qué? Si se hace mejor así. Y a veces sí me decía como que no. O sea, no. Eh, ya, pero a veces me decía, ah, bueno, tienes razón. Entonces, eh, si llegan a tener estas, estas experiencias de internship, yo solo lo que les recomendaría bastante. Que tengan una relación... Eh, muy, muy cercana con sus, con sus hosts o con sus managers o con sus jefes como les quieran decir, eh, con sus jefes directos, muy cercana, no les digo que sean sus amigos, pero sí que en el entorno de trabajo no le tengan miedo a estar haciendo preguntas y no le tengan miedo a estar, estar diciendo oye, sabes que yo creo que a lo mejor lo deberíamos hacer así, porque al final de cuentas eso de verdad lo va a hacer destacar bastante entonces yo creo que si sí, resumiéndolo eh, leyendo mucho por mi cuenta hablando con personas que, que ya estaban en la posición y teniendo una muy buena relación con, con, con mi host, creo que fueron las, las claves para poder desempeñarme en esa posición que no tenía ni idea de que era antes
0: Ok, oye pero qué increíble, o sea llegar en cero, en blanco, sin saber bueno, no absolutamente nada pero es muy poco sobre la posición y sobre lo que vas a estar llevando a cabo durante tres meses y y que con estas claves te hayas desenvuelto tan bien y hayas logrado todo tu trabajo ¿no? en, en, estos, en esta temporada. Eh, y algo que me gustó mucho que mencionaste fue la buena relación con tu manager. Y como que muchas veces también siento que podrías tener como ese pensamiento de que, no, siento que la voy a hartar, que le estoy haciendo muchas preguntas, que capaz y, y ya fue de suficiente, pero... Así yo creo que es bueno como que vean ese interés de que, a ver, ya hice mi investigación y por lo que entiendo, creo que esta es una manera de hacerlo, como tú decías, creo que esta es una manera de hacerlo, pero tal vez podemos hacer esto. Entonces, como que tu manager vea, ah, mira, ya, ya hizo su investigación, me está proponiendo algo y, y bueno, pues yo le doy mi, mi respuesta y mi retroalimentación, Le estás haciendo bien, es por acá. Pero yo creo que el que vea que te estás moviendo que buscas ayuda, también lo mencionabas hace rato, eh, que buscas ayuda y que, pues, te comunicas, no, 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 que no te lo quedas todo a ti mismo, que no, eh, que, o sea, que sabes buscar ayuda, ¿sí? Que sabes colaborar con los demás y sabes que estás en un equipo. Yo creo que ese tipo de cosas son muy valiosas.
1: Sí, exacto. Y justo eh, yo creo que era un, un error que cometí al principio que simplemente como que yo estaba en, mi, en, en mis proyectos, leyendo la documentación, eh, checando los documentos. Y luego después mi manager ya me preguntaba, ah, pues, ¿cómo vas? Y yo le decía, no, bien, eh, nada más no entendí esto Y ya, era como que la, la interacción, ¿no? Pero Google te daba también un programa de mentores. Y en ese él, mi mentor también fue Inter. Entonces, él me recomendó esta parte. Oye, ¿sabes qué? tu host no sabe lo que estás haciendo en el día. O sea, no va a estar atrás de ti, entonces por lo mismo no sabe qué es lo que estás haciendo a cada rato. Entonces, encuentra una manera de comunicarle todo lo que estás haciendo, sin tampoco estarle todo lo, a cada 10 minutos diciéndole que ahora estoy haciendo esto, ahora estoy haciendo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que podría recomendar es, ¿sabes qué? Haz una lista de las 5 cosas claves que hiciste en el día y compártelas a tu host, a, a tu manager, a tu jefe. Yo la verdad es que era algo que hacía mucho los viernes, que los viernes no nos veíamos, era como... Eh, cada quien en, su, en, su, en cualquier lugar que quisiera, remoto básicamente, a mí no me gustaban mucho esos días porque nunca había tenido así trabajo remoto, entonces sentía que como no estaba con mi host no, no estaba haciendo nada entonces lo que hacía era que al final del día le decía hice esto, esto y esto, cambié esto y moví esto, también chequé esto eh, quedo pendiente con esta parte la voy a realizar el lunes, entonces de esta manera ya mi host rápidamente podía saber, ah bueno sabes que estuvo haciendo esto, eh y sí estuvo moviéndole estas cosas. No fue como que simplemente estuvo en su computadora. Y yo creo que esa es una muy, una muy, muy, muy importante. Eh, como consejo que les doy, como bien mencionas, es un, es un balance. Ni estar siempre con, con, con el host, ni tampoco eh, estar en, en la tuya en tu computadora simplemente por tu cuenta.
0: Pues está súper bien. O sea, como que a pesar de que ella no estaba, tú seguías como que manteniendo esa comunicación. Oye, hice esto, hice tal para que estés al pendiente, ¿no? Para que estés al tanto, más bien. Entonces, pues, como que, o sea, se ve esa esa iniciativa, ese querer trabajar en equipo, ese querer eh, informar a los demás. Yo creo que es todo, todos estos detallitos que estás contando cuentan bastante en una cultura como la de Google.
1: Sí, sí, sí. Y como que siempre el problema, el, o sea, lo, cuando ya consigues una internship, yo pensaba, ah, bueno, sabes que ya no voy a tener nada de estrés cuando consiga la internship, como que el estrés yo pensé que venía detrás cuando estabas en la parte de, de aplicando, pero no, obviamente hay un estrés muy fuerte porque es, ahora ya, lo, ya tengo la internship, ahora quiero una return offer, no ahora pues me voy a sentir mal si no consigo una return offer. Y yo lo hablaba mucho con la gente que también estaba de intern allá y me decían, no, sabes que, pues es que, Ahora lo más importante que tienes que hacer es que tu host note que estás trabajando y que, no te, que, el equip, que todos los demás noten que estás trabajando, ¿no? O sea, lo peor que puedes hacer ya que consigues una internship es pasar desapercibido. Lo mejor que puedes hacer, eh, no le estoy diciendo que, como que eh, se vuelvan el, el mejor amigo de todos en la, en la oficina ni que, ni que traten de hacer algo súper innovador y renovar la, la empresa, sino simplemente que toda la gente con la que tienes eh, contacto ahí en la empresa sepa que estás ahí, sepa que estás en qué estás trabajando, sepan que tienes dudas, sepan que te pueden ayudar. Eso es lo más importante, no pasar desapercibido.
0: Ok, y aquí vemos también como estas habilidades blandas de nuevo, o sea, la comunicación, la iniciativa, el estar presente, como tú dices. Es, es que me impresiona tanto... Este, este capítulo creo que se ha enfocado bastante en las habilidades blandas o sea, y decíamos, oye el impacto que hacen tus, tus proyectos, no tanto las habilidades técnicas que usaste eh, la comunicación el trabajo en equipo o sea, realmente me impresiona lo mucho que estas cosas están presentes en Google
1: Sí, sí, sí la verdad es que las habilidades blandas yo creo y fíjate que yo creo que no solo Google o sea, yo creo que Justo hace poquito estaba leyendo, hace literalmente unos minutos antes de empezar la, la, la entrevista, eh, estaba leyendo una chava en LinkedIn que hablaba también que había estado también en, de Google Step, había estado de Google de, de software, y ella hablaba mucho cómo también, eh, por la, las concepciones que tenemos en Internet, a lo mejor en YouTube, pensamos que el ser un buen ingeniero de software se resume a saber hacer problemas de LeetCode. Y aunque es algo muy importante, pues también después te estresa, ¿no? Si oye, sabes que no me están saliendo sus problemas en 30 minutos, entonces no voy a poder ser un buen ingeniero. Pero la verdad es que ser un ingeniero de software en, eso, en ya esos niveles es un set de, de, de skills muy, muy grande en el que la parte técnica es solo, una, un, un, es solo eso, una parte, ¿no? Entonces sí hay que saber que, oye, sabes que no se me da mucho la parte de lead code, bueno, está bien, pero hay otras, otras cosas que también sí que se te pueden dar. Que obviamente no es intentar reforzar cada una, ¿no? no ah, no se me da y ya no hacer lead code, ¿no? Intentar reforzar esa parte. Oye, ¿sabes que No soy bueno comunicándome, pues tratar también de mejorarlo. No soy bueno en la parte de expresar qué es lo que estoy haciendo en mi código. Bueno, también reforzarlo de ese lado. Entonces, sí, la, la verdad es que ya después te vas dando cuenta que ser un ingeniero de software es más complicado de lo que piensas. Pero eso no es malo, eso también puede ser bueno porque hay más áreas más que puedes tú destacar.
0: Sí, sí, totalmente. De hecho, me acuerdo mucho del meme de programador se la pasa programando, desarrollador se la pasa haciendo software, ingeniero de software se la pasa respondiendo correos, ¿no? O de que hayan juntas, comunicándose con su equipo y quién sabe qué tantas cosas. Pero sí, justo. O sea, no se trata solo de las de, de qué tanto sabes técnicamente hablando, de qué tantos lenguajes, sino de cómo te vendes, cómo impactas a los demás, cómo impactas a tu equipo. O llega él y pues hemos tocado muchísimo eh, sobre, sobre estos temas de las habilidades blandas y yo creo que pues Google está sonando cada vez más genial en mi cabeza. Eh, o sea, realmente las experiencias que te ofrece un internship como este, yo creo que son innumerables. Y también me, me ha impresionado bastante como tu historia. O sea, cómo llegaste sin saber mucho, con miedo, y al final terminaste completamente cambiado. Y algo que quiero destacar también es que, ok, cambiaste, te fue súper bien en este, en este internship, pero ahora el futuro... O sea, lo mucho que te habrá ayudado esta, esta experiencia en posibles internships, y no solo eso, sino también ya en trabajos de, de tiempo completo, lo mucho que te ayudará esta experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, bueno, la, la verdad es que para empezar,
1: eh, yo creo que es lo que hablaba, ¿no? Mucho de lo que te ayuda es en, en, en sentirte capaz. Entonces, por ejemplo, yo ahorita estoy... Ahorita estoy en, también ayudando en una startup de, de, de un chavo justo de, de, de campus de Guadalajara. Es, 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 estoy en esa parte del startup. Y querer ser parte de una startup es algo que siempre, siempre como que tenía la idea, ¿no? De que sabes que cuando, mientras esté en mi, uni, en mi etapa de universidad, quiero estar en una startup. Y como que nunca me animaba, o sea, siempre decía, no, pero ya cuando sepa bien eh, JavaScript, ya cuando ah, pueda construir... Esto ya para, para cuando tenga este proyecto. Entonces, yo recuerdo que después de, de Google, yo dije, no, pues sabes que yo sí puedo, o sea, sí, sí, sí pude acá, es lo que te hace sentir, ¿no? Yo creo que eso es lo que te hace sentir una empresa de, de, de tecnología grande. Si ya pude ahí, ya puedo donde yo sé, donde yo quiera, ¿no? Entonces, ya después me, me apliqué para la startup y, pues, ciertamente me toca aprender mucho también, ¿no? Pero ya es, o sea, es que ya, me, ya te sientes capaz de ese lado, ¿no? Eh, también. Yo creo que en general, cualquiera, incluso aunque, aunque no sea trabajar, si le gusta esta parte de la tecnología, debería también darse una vuelta ya por, por, por Silicon Valley, darse una vuelta por San Francisco, por Mountain View, por todos esos lados de, de California. Porque yo sí escuchaba mucho de que, ah, bueno, Silicon Valley y tal, pero no te lo imaginas, o sea, yo tampoco soy mucho geek de la tecnología, me gusta mucho la tecnología, pero sí, sí, sí. Estoy seguro que hay muchos geeks más, mucho, que les gustan mucho más que, que, que a mí. Pero sí te sorprende, ¿no? De decir, la o sea, no me imaginaba toda esta cantidad de startups, toda esta cantidad de empresas, empresas de las que conviven en tu día a día, pero ni te imaginabas que había, que había oficinas, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en clases que a veces usamos cosas como Kahoot, como Quizzys, como este tipo de cosas, y había, eh, había sus oficinas allá. Y yo decía, ah, pues sí, o sea, tiene sentido que tengan oficinas. Simplemente nunca había pensado que, que las tuvieran, ¿no? o como SurveyMonkey Monkey, que es para hacer formularios y mandar encuestas, tienen oficinas gigantes, y yo, ah, qué, qué, qué loco, o sea, como que también cuando estás de este lado de México y piensas que, la, que solamente existen Google, Microsoft, eh, Amazon, las demás grandes, y eso te abre todo el panorama, ¿no?, de, ah, bueno, sabes que tengo una gran selección de empresas a las cuales puedo aplicar, y tengo una gran selección de caminos en los cuales puedo seguir mi carrera de tecnología, eh, entonces, sí, o sea, como bien dices, sí te te por ese lado yo creo que te abre muchísimo la visión eh, de, de de todo lo que puedes hacer y pues obviamente también las oportunidades por la por por tu por ya tener esa experiencia ¿no? en el currículum también van a, van van a crecer no
0: ah totalmente y y me gustó mucho cómo mencionaste al principio que eh, te, como que antes te daba el miedo no de entrar a una startup y ya una vez que saliste de este internship, entraste por fin. Y, y también en el principio del, del episodio decías que el año pasado como que te daba el miedo de aplicar, que sentías que no, te iba, que no te iban a aceptar. Luego ahorita también decías que como que posponías proyectos o sueños incluso porque no sabías JavaScript o tal tecnología. Pero es que muchas veces se trata de, de, de aventarte de cabeza. Yo digo así, aviéntate aunque sea de cabeza y, y tú échale y, y trabaja y aprende y te aseguro que mientras estés trabajando en tus proyectos, en tus sueños, vas a aprender muchísimo más de lo que aprenderías, no sé, en la escuela, en un curso que digo, no es por infravalorar estos recursos, pero definitivamente aventándote, atreviéndote, es lo que más se valora. Yo siento lo que, cuando más aprendes, no solo técnicamente, sino de todas las maneras posibles. Sí,
1: exactamente. Justo también con lo, lo, lo me, me, me gustó mucho lo que mencionaste. De hecho, Mac Miller tiene una frase que estoy segurísimo casi no es, pero que me gustaba mucho y que era eh, "You have to jump to swim", o sea, tienes que aventarte para nadar, ¿no? Primero te tienes que aventar para nadar. Y justo lo que mencionas, o sea, la verdad es que eh, como bien dices, no es por menospreciar la parte de los cursos, de los bootcamps. A mucha gente le sirven. De hecho, a mí no me funcionan mucho los cursos. Yo, yo llevaba, por ejemplo, en la parte de React, ¿no? Llevaba yo años diciendo que yo quería aprender React eh, y luego decía que, no, pero es que para aprender React debo primero a dominar JavaScript. Entonces me aventaba un curso de JavaScript bien gigante y nunca lo terminaba y luego decía no, es que antes del React me gustaría aprender backend y saber un chorre backend y luego ya, ahora sí aprendo React o primero saber muy, muy bien CSS y luego ya aprendo React. Entonces, entonces, posiblemente, pues, digo, sí, lo mismo, no es por menospreciar esta, este, estos caminos de, de aprender por tu cuenta, pero hay mucha gente como yo que no me funcionan tanto. Entonces, ahora que estoy en la startup, es como, oye, ¿sabes que Tienes que generar esta pantalla en React para el jueves. Y es como que, ya no hay manera en la que te puedas zafar de ahí, ¿no? Ya tienes que aprender por aprender. Entonces, ya empiezas a, bueno, ahora sí a obligarte de cierta manera y, y eso es como que lo que le recomiendo mucho a la gente que está escuchando este podcast pónganse en, en la vida a, oblíguense a ciertas cosas no pónganse en contextos que los obliguen a ser las cosas que quieren ser yo yo quería ser una persona, o sea yo quería ser un developer más que, que trabajara más rápido y me puse en este contexto de, la, de, de trabajar en la startup y ahora pues, pues estoy siendo mejor aprendiendo las tecnologías, no, yo quería también Quería comunicarme, porque incluso yo no me considero una persona muy extrovertida, entonces quería comunicarme más, quería, eh, quería relacionarme más, entonces también en Google trataba de, de ir a estas convivencias, trataba de ir a estos eventos que me iban a obligar a ser la persona que quería ser, ¿no? Entonces, sí, pónganse en esas situaciones incómodas, la verdad es que les va a ayudar bastante.
0: Pónganse en esas situaciones incómodas, me gustó mucho eso, como salir de tu zona de confort. De, de obligarte a hacer las cosas, o sea, ni modo, toca, ya no me puedo zafar de esta, está súper bien, eso es muy buena estrategia, digo, si no soportes trabajar bajo presión y te va a dar un ataque de pánico, pues de preferencia evalúalo bien, pero, pero si crees que puedes manejar el estrés y, y, y realmente quieres impulsarte y quieres llegar rápido a tus sueños, a tus objetivos, yo creo que esta es muy buena manera de hacerlo. Por ejemplo, ah, bueno, me voy a proponer hacer este proyecto para este mes, para este semestre, pero no solo conmigo, sino con tal persona. Le voy a decir que lo voy a hacer, que se lo voy a entregar y, y, y sí, o sea, hacer algo formal, ¿no? Como que obligarte realmente. Me dio, me dio mucha risa lo que decías de los cursos porque definitivamente yo me identifico con eso de que quiero aprender a... a front-end development pero primero tengo que acabar este otro curso porque si no, no voy a poder pero nunca lo acabo <risa> entonces como que sí te estanca pero es eso mismo, o sea, tienes que salir de tu zona de confort, aventarte y si ves que con los cursos vas muy lento, proponte un proyecto personal y métele con todo eso y vas a ver lo que decíamos que vas a aprender muchísimo más sí, sí totalmente sí, sí. Oye, Gael, y ya para ir finalizando este super episodio, ¿qué fue lo que más te cambió? O sea, de todo este internship, ¿qué crees tú que fue lo que más te cambió, lo que más te impactó? Ok, ok. Mm. Gran pregunta. ¿Qué fue lo que más me
1: impactó? Yo creo que va muy relacionado a, bueno, por ejemplo, a diferencia tuya y a diferencia de mucha gente que, que, que está aquí justo en el, en el, en, en el TEC o en cualquier universidad, creo yo, que han sido foráneos, pues ya han pasado por este duelo de ser foráneos, ¿no? Yo, cre, yo creo que a mí lo que más me cambió es no solo estar tres meses persiguiendo mis sueños y tres meses aprendiendo sino que, que estarlo haciendo solo, yo, es, fue algo que, que me pareció como muy fuerte, ¿no? Obviamente estás con tu host, obviamente estás con tu podme algunos tiempos, estás con tu roomie, pero pues al final de cuentas, no es como en tu casa, que estás con tu familia, que estás con tu, a lo mejor con tu pareja, con todos tus amigos, sino que estás completamente solo, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que más me cambió, el contacto conmigo, ¿no? Porque obviamente ya cuando estás allá es como tú dices, ya no te puedes afar, o sea, ya no te puedes tomar un vuelo de regreso, entonces a veces pasan situaciones en las que sabes que tengo un chorro de trabajo y no he comido nada y tengo que estar haciendo esto también y tengo que estar haciendo esto otro y no le puedes decir a tus papás, desde, oye papá hazme algo, no, oye papá eh, ayúdame en esto, oye mamá o tal, o, o a tus hermanos entonces tienes que aprender a madurar, ¿no? tienes que generar esta, esta madurez y como, como convertirte en esa persona que de verdad quieres ser, ¿no? O sea, muchas veces es como, tenemos en nuestra cabeza esta, esta persona, eh, no, no sé, tenemos en nuestra cabeza este sueño, y, y algo muy importante que hay que tener en cuenta es que muy probablemente no somos la persona que va a lograr ese sueño ahorita, pero que podemos trabajar en ser esa persona que sí puede lograrlo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo cuando empecé, cuando llegué allá, yo dije, ¿sabes qué? No, no, me acuerdo que aquí en México ni siquiera me podía levantar por mi cuenta. O sea, me acuerdo que mis papás me tenían que levantar porque yo era muy malo con las alarmas. Y ya estás allá y dices como, no puedo seguir siendo ese niño que, que no se levanta con alarmas. O sea, no, ese niño que es el que no se levanta con alarmas no es un ingeniero en Google, ¿sabes? Entonces no hay manera de que lo, de que lo... De que pueda hacerlo bien aquí si no, si no desarrollo primero eso. Entonces yo creo que justo de lo que hablábamos el ponerte en situaciones incómodas eh, te genera mucha madurez. Entonces yo creo que lo que más me cambió es durante esos tres meses es generar esa madurez necesaria para poder lograr mis objetivos tanto durante esos tres meses en la internship y poder tener eh, acabar mi proyecto de una manera correcta, como generar también esa madurez que me va a ayudar ahorita en un futuro para seguir cumpliendo las metas que me proponga. Entonces, sí, no, incluso les diría a la gente que está escuchando esto, obviamente no tienes que conseguir una inter para desarrollar madurez. Simplemente pónganse en situaciones que, que los hagan desarrollarla, que los hagan cambiar su personalidad hacia una personalidad de, hacia la personalidad de una persona que ustedes admiren. Eso creo que es lo qué, más importante. para.
0: Qué impactante, yo creo. Me gustó mucho lo de ¿Un ingeniero de Google? No, ¿cómo? ¿Cómo dijiste?
1: Sí, no, no, un, un, un niño que no se levanta con la alarma no va a ser un ingeniero de Google, ¿no?
0: Ajá, exacto, eso. O sea, yo creo que no, no tengo mucho por añadir. Creo que tus palabras fueron 100% verdaderas y sabias. Me gustó bastante. Yo, por ejemplo, algo que, que podría recomendar desde mi experiencia, que ayuda... Eh, a, a generar estos momentos incómodos y a generar poco a poco esta madurez son las duchas frías no está muy relacionado con todo esto pero, pero es en lo personal algo que yo practico las duchas frías en las mañanas que es horrible no voy a mentir pero ayuda bastante a afrontar estas situaciones incómodas que poco a poco te van fortaleciendo mentalmente no y, y pues definitivamente de ser foráneo por ejemplo yo también soy foráneo eh y, y definitivamente la madurez se nota como crece exponencialmente cuando no tienes a alguien que te haga de comer, que te despierte, que te lleva a todos lados y definitivamente me imagino trabajar en Google cuando pues, no está tu familia ahí contigo, no tienes a nadie que te haga de comer y aparte tienes que trabajar, o sea, lo que mencionabas hace rato del estrés, de tener que dar buenos resultados, de agradarle a tu manager y a las demás personas, o sea, realmente es una experiencia grande, <risa> por decir algo. Sí, 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 la verdad. Pues bueno, la verdad es que me gustó bastante este capítulo. Siento que, que el tema rondó mucho entre eh, habilidades blandas, madurez, el impacto que generas y cómo eso es lo que quieren muchas empresas como Google. Entonces... Pues espero que este episodio sea muy valioso para para todos los que lo estén escuchando. Entonces, pues ya para ir finalizando, tienes, eh, ¿te gustaría dar algunos tips, alguna alguna especie de resumen, consejos finales?
1: Sí, pues la verdad es que eh, hace un poquito justo también di una 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 conferencia acerca de mi mi experiencia aplicando. Yo creo que algo muy importante ahorita es que la gente que va a ver este podcast pues va a verlo en proceso de aplicaciones y va a verlo también. Si ya se aventaron a la hora 20 es porque también tienen interés en, en aplicar para este tipo de empresas. Entonces, eh, yo en, en, la, en la plática que les digo que di, di tres consejos como claves que no tienen tanto que ver a lo mejor con la parte de aplicación, pero que a mí me ayudaron bastante. Y uno es el hecho de, para empezar, eliminar el síndrome del impostor. Yo sé que, que es muy, 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 muy fácil sentir que no somos capaces de hacer este tipo de cosas como conseguir una internship, pero crearme que, que pueden. O sea, si, si ustedes pueden realizar todo el proceso de aplicación, si ustedes pueden, incluso, incluso si pueden ver este, este, este podcast y ya llegar hasta acá, es porque pueden, eh, porque, pueden porque tienen la, la iniciativa. De, de entrar a una de estas empresas y de hacerlo bien, la verdad. Otra es sean únicos, sean ustedes mismos. ¿Por qué? Porque si obviamente intentan adaptar el, el resume de la persona que ustedes vieron que consiguió la posición, pues no va a jalar por lo mismo que mencionamos, que las empresas vean que tengan esta, esta pasión individual. Y también por lo que mencionamos, compañías como Google lo que quieren es que aportes tú tu punto de vista. Entonces, sean ustedes mismos, no traten de ser otro ingeniero, no traten de ser otro estudiante, no traten de ser otra persona cuando están aplicando. Y tranquilos, o sea, no, no hay prisa. Literalmente, cuando estaba en Google, eh, esta es una, una anécdota que, que, que me acuerdo que me quedó muy grabada, que cuando estaba en Google, uno de mis compañeros de oficina que... Obviamente yo no sabía en qué trabajaban todos, pero yo era el que más veía que tenía mucho conocimiento de todo y era el que más veía que, que trabajaba más rápido. Eh, yo está, estaba teniendo lunch con él y le, nos platicó de cómo había sido su, 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 su vida de universidad y luego le preguntamos si había salido, entrada a Google, luego luego que salió de universidad y nos comentó que no, que él no había terminado todavía su universidad y tuvo que salirse porque tuvo un breakout emocional y luego estuvo de conserje en su universidad y después de que estuvo de conserje, después regresó, logró terminarla y terminó en Google, ¿no? Entonces fue muy fuerte de, ah, bueno pasó de ser conserje de su universidad a trabajar en Google entonces yo creo que tenemos ya como ingenieros en tecnologías computacionales tenemos un estrés muy grande de, tengo que ya quedar en esta ronda de, 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 de internships o ya valió o tengo que quedar en, 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 en los primeros, a lo mejor para los, los que están en primeros años, tengo que quedar ya en, en Google Step o en Uber eh, o, en, o en Microsoft Explore, o ya no voy a quedar nunca. No, tranquilos, o sea, respiren y sepan que este tipo de oportunidades no se acaban. Incluso aunque se gradúen van a seguir teniendo muchas oportunidades para aplicar. Eh, aunque ya estén trabajando en otras empresas, después pueden brincar a este tipo de compañías. Entonces, tranquilos, simplemente con perseverancia, pues, pues lo, lo pueden lograr.
0: Ok, entonces, superar el síndrome del impostor, ser ustedes mismos y la constancia, ¿no? La perseverancia.
1: Sí, la perseverancia, que, que respiren y que todo va a estar bien.
0: Excelente. ¿Qué, ¿Qué claves tan fundamentales, tan importantes, que yo creo que todos deberíamos incluir no solo como ingenieros de software, sino como en nuestras vidas en general? Claro. Pues bueno. Bueno. Nuevamente, Gael, muchísimas gracias. Espero que te haya gustado estar aquí y, y pues ojalá a todos los que estén escuchando esto les sirva muchísimo y pues logren impactar sus vidas y a muchísimas otras personas más. Entonces, gracias por escuchar y nos vemos hasta el próximo episodio.